0: Ciao les gars, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio. Euh, ce soir encore euh, 30 minutes de, de football tous ensemble. Euh, bonsoir. Euh, bonsoir aux gens qui sont dans la... Dans, la, dans les commentaires. Euh, Forza Okereke euh, dit Okotonoujo. Oui, effectivement. Euh, bah, ce soir, d'ailleurs, on va en parler. <rire> on va en parler d'Okereke. Euh, donc, ce soir, j'ai appelé ça bah, à la semaine de foot, juste. On va revenir sur, justement, Milan euh, et la Roma. Euh, Adieu, Ligue des Champions, point d'interrogation. On, on va voir. Euh, Liverpool a, je pense, validé son billet pour l'Europa League. Et Arsenal euh, revient un petit peu euh, avec une, une victoire euh, convaincante en début de semaine euh, pour reprendre la tête de la, de la Première Ligue. Alors bien sûr, toujours avec deux matchs euh, de plus que Manchester City, mais bon, voilà. Et enfin, on va parler un petit peu de Messi sanctionné et des <rire> arbitres proprio, j'ai appelé ça. Euh, Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est tous ces arbitres espagnols euh, qui gèrent la VAR, qui ont des patrimoines euh, immobiliers absolument euh, impressionnants. Donc euh, voilà, j'avais envie de discuter euh, un petit peu de ça. Euh, un petit tour dans les commentaires. Bonsoir à tous, bientôt les lives à minuit. <rire> Sinon, content que NAP ne gagne pas pour le moment. Ils méritent de voir le titre à la maison devant leurs supporters. Ouais, c'est vrai, effectivement. Euh, alors, il y a 10 000 supporters euh, napolitains à Houdine en ce moment. Et euh, pour l'instant, Houdin euh, mène 1-0. Euh, donc, euh, donc effectivement, c'est pas encore pour ce soir euh, pour euh, pour le Napoli. C'est euh, marrant, plus ou moins marrant. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal. Euh, c'est la mi-temps pour l'instant. Ils ont vraiment beaucoup beaucoup de mal à, à, à conclure hein, euh, ce, ce championnat. Euh, le Napoli, donc certainement que et huit écrans géants à Naples dit Forza Juve Oui, absolument. Huit écrans géants à Naples. Ouais, désolé pour euh, L'heure du, du live, euh, c'est euh, voilà, de temps en temps. C'est un petit peu plus tard que d'habitude. Mais bien entendu, vous pouvez nous réécouter euh, Buenas Calcio euh, en podcast, euh, revoir la vidéo en différé, etc. si, si l'horaire est un petit peu tardive. Donc voilà. En plus, ce soir, il y a des matchs. Hein, il y a Manchester qui joue contre, contre Brighton. Et puis, euh, puis il, y avait de, il y a des matchs en Italie, bah, bien sûr, potentiellement le titre de champion d'Italie. Et il y a aussi des matchs en Espagne. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs en Espagne, vous avez vu que le, le Real a perdu sa deuxième place euh, grâce à la belle victoire euh, de l'Atlético euh, hier. Euh, donc voilà, euh, donc, ça fait un peu tâche là, ça commence à faire un peu tâche parce qu'il euh, y a quand même beaucoup d'écarts dans, dans le classement euh, entre, euh, entre, euh, entre le Barça et le Real et ça, le, les, 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 les dirigeants du Real n'aiment pas trop, ce n'est pas trop le délire, <rire> ça ne les amuse pas. Donc euh, voilà. Euh, Séville a gagné grâce aux anciens Marseillais, euh, dit Forzayou. Et oui, c'est vrai, certainement. Lucas Ancampo, c'est. Euh, et, 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 qui est-ce qu a qui a marqué encore euh, Et Pape Gay, absolument, tout à fait. Pape Gay à 88 e il gagne 3-2. L'Espagnol Barcelone a l'air de se diriger directement vers la Ligue 2, là. Enfin, vers la, vers la Liga euh, 2, <rire> la Segunda, euh, parce que là, ça a l'air d'être bien parti. Hein. Ils sont 19e du classement et, euh, et ils n'arrivent pas à décoller. Euh, revenons à nos moutons. Revenons un petit peu au, au, sur euh, au, bah, au match d'hier euh, de Serie A. Euh, hier, les, les quatre, enfin euh, même plus que ça, oui, les cinq, euh, je, les cinq clubs euh, qui sont engagés pour la lutte à la troisième et quatrième place et deuxième place d'ailleurs jouaient. Euh, et, euh, et bah c'était un peu malheur aux, aux vaincus. Euh, donc euh, bah là, euh, qu'est-ce qui s'est passé Alors effectivement, l'Inter a fait une démonstration au Elas Vérone un 6-0 dont un but absolument stratosphérique de Tchanaloglou. Je ne sais pas si vous avez vu la frappe qu'il a mis dans la lucarne, mais c'était euh, <rire> spectaculaire. Il n'en met pas des, souvent des comme ça, euh, mais euh, à Milan aussi, il en avait mis euh, un ou deux. Donc euh, Voilà. Comme le dit Okoto dans, dans les commentaires, la DA est devant le Milan. Oui, c'est vrai, euh, pour l'instant, euh, c'est le cas. À égalité, en revanche, de points, c'est juste que, euh, euh, probablement, au goal average particulier, euh, la DA est devant, pour l'instant. Et au goal average général, d'ailleurs, la DA est devant aussi. Donc, euh, pour l'instant, c'est à égalité de points, parce que là, pour l'instant, il y a égalité de points entre la DA, Milan et la Roma. Euh, mais effectivement, l'Atalanta est 5e, le Milan est 6e et euh, la Roma est 7e. À deux points de la quatrième place de l'Inter qui, donc, a gagné 6 euros hier. Euh, lui, ils, eux, ils ont fait le travail. Là, la Ladio a gagné aussi. Donc, euh, ils ont fait le travail aussi. Mais bon, là, la Ladio, de toute façon, est un petit peu déc 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 décroché par rapport à l'Inter, le Milan, la S-Roma et, et la Talanta. Et, euh, et donc, euh, effectivement, euh, ça a permis euh, <rire> à l'Inter de vraiment mettre un petit gap euh, entre le quatrième et le cinquième. Euh, la Roma, bah, on a vu euh, toutes les limites de, du plan de Mourinho. Euh, C'est une Roma qui est très, très bien organisée défensivement, mais qui, quand elle rencontre des petites équipes, euh, a beaucoup de mal à faire le jeu en fait a beaucoup de mal à faire le jeu en général euh, déteste faire le jeu donc c'est pour ça qu'elle se comporte mieux contre les grosses équipes que contre les petites équipes parce que contre les petites équipes euh, elle, a, euh, bah, elle a absolument aucune imagination euh, autour du... avec le ballon donc c'est euh, vraiment très pénible déjà à regarder les matchs de la Roma euh, très honnêtement même si finalement ils ont des bons résultats et contre les gros cette année ils ont des très bons résultats ils ont pris, je crois, 9 points sur 15 contre les, les clubs du Nord, les trois clubs du Nord. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, vraiment très, très bien parce que, bah, justement, ils adorent se faire dominer euh, alors qu'effectivement, alors qu euh, ce n'est pas, pas du tout le cas contre les petites équipes. Donc, ça, c'est un peu la limite. Et s'ils ne vont pas en Ligue des Champions, c'est vraiment à cause de ça. C'est parce que, contre les petites équipes, très souvent, ils terminent avec des matchs nuls pour pas grand-chose. Pour le Milan, c'est un petit peu différent. Euh, le Milan, en fait, a... Stefano Pioli a un, un calendrier euh, dantesque en face de lui. Donc, euh, Milan, enfin, en tous les cas, Pioli avait décidé de, de faire tourner euh, et il avait mis quasi euh, 11, pas 11, hein, parce qu'il y avait quand même euh, Benacer qui, euh, qui qui... qui était dans cette équipe mais c'est vrai que c'est très compliqué en, parce que là il va y avoir euh, la Ladio dimanche euh, samedi, pardon. il va y avoir ensuite euh, l'Inter, ensuite la Spezia au milieu bon, pour se calmer un petit peu, ensuite encore l'Inter et ensuite finalement la Juve. Euh, donc ça va être très 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 compliqué pour euh, Milan. Et donc Stefano Pioli avait fait le, le pari de faire tourner euh, son effectif et, et ça n'a euh, pas du tout fonctionné, comme très souvent. En fait, c'est vraiment la limite de l'effectif euh, du Milan. C'est euh, très clairement le, le banc. Euh, Milan a consenti des, euh, des, des, comment, des investissements assez importants euh, dans des joueurs à euh, cette, 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 cette intersaison. Et ça n'a quasi pas marché, en tous les cas. comment dire En défense centrale, ça a très, très bien marché parce que Thio euh, est une super recrue, il a mis du temps à s'intégrer dans l'équipe, mais lui, dès qu'il rentre, hier, hier encore, il fait un super match. Sauf sur l'occasion de Okereke, où Ch euh, Kaloulou et euh, Etio font à peu près le même move, et finalement ils se télescopent, ils tombent par terre, Okereke conserve la balle, et marque tout seul face à Maignan, donc ça c'était une erreur, mais bon, euh, Thio a fait, euh, a fait de très très grands matchs depuis le début de saison, et même hier il a fait un super match, Kalulu aussi d'ailleurs, c'est vraiment sur uniquement cette erreur qu'il y a eu un problème, en revanche, dès que vous parlez de KTLR, de, de, de... comment... de de euh, Vranx, de euh, Origi, euh, etc., c'est catastrophique. Donc euh, dès qu'il a fait confiance à ces joueurs-là, parce qu'il a essayé de faire tourner son effectif, parce que quand vous jouez euh, et la Ligue des champions, et le championnat, et à un moment même la coupe, euh, vous êtes obligé de faire tourner, et en fait ça n'a strictement jamais marché. Donc, euh, c'est encore le cas hier soir. Euh, beaucoup d'occasions pour Milan qui, euh, qui, qui, qui a des occasions de marquer. Bah, alors, comme tu dis au Cotonou Joe, s'il joue bien, je trouve. Oui! mais encore hier, il a 2-3 occasions face au but et il ne marque pas. Euh, Salém c'est un très bon joueur de ballon, mais le problème, en fait, c'est qu'il est inoffensif devant les caches. C'est très très rare qu'il marque un but. Alors, il en avait marqué un spectaculaire euh, contre le Napoli, mais c'était vraiment une exception. Diaz, pareil. Euh, Diaz, quand il est en forme, il transperce tout, mais il, en, il, il transperce tout que que dans les grands matchs. Alors c'est génial, mais, euh, mais honnêtement, il choisit. Enfin, il est très irrégulier, euh, Brahim Gaz. Et hier encore, il a eu plusieurs occasions et il les a jamais mises. Euh, donc on a eu aussi des, des, un but sur hors-jeu de Salem Akers, mais vraiment de, de 5 minutes pour le Milan. De 5 centimètres, pardon, pour le Milan. Donc voilà, très très compliqué. Euh, dès qu'il y, qu y a les remplaçants sur le terrain, le Milan perd tellement de, de compétences que ça, ça devient grave. faut des ballots à gauche à la place de, de Théo Hernandez, c'est catastrophique. Uh, Origi à gauche à la place de Leao, c'est catastrophique, euh, etc., etc. Je pourrais en citer, hein. deux euh, catélères de, de dans l'axe, ça ne sert strictement à rien. <rire> donc, euh, donc voilà, deux catélères, malheureusement, euh, j'avais énormément d'espoir euh, en, en ce joueur. Ils l'ont payé très très cher, 32 millions d'euros. Euh, pour Milan, c'est très très cher. Et, et c'est une catastrophe. Donc, ça ne veut pas dire que la saison prochaine, il ne va pas s'intégrer comme Tonalil l'a fait, par exemple, entre sa première saison où il a eu beaucoup de mal à s'intégrer et la deuxième saison où il est revenu. Mais bon, en tous les cas, voilà. C'est vrai que c'est euh, en tous les cas très compliqué dès que Milan aligne ses remplaçants. Et ils ont réussi par miracle un petit peu euh, à égaliser en fin de match et, euh, et c'est vrai que bah voilà bon en tous les cas on reste en contact de la S Roma et de la Talanta donc c'est déjà pas mal d'avoir réussi à prendre un point euh, mais ça va être très très compliqué pour la quatrième place il reste quasi plus à mon sens que euh, la Champions pour Milan pour réussir à accrocher euh, la Ligue des Champions l'année prochaine mais <rire> autant vous dire que c'est quasi impossible je vois pas Milan gagner la Champions League donc, euh, donc voilà, ça va être compliqué. Euh, Brahim Diaz, je comprends rien, joueur, pour l'instant, c'est trois clubs, mais que du lourd, mais il n'y arrive pas à performer sur la durée. Non, pas du tout. Et contre les petits clubs, je ne sais pas, on a l'impression qu'il n'est pas concentré. C'est euh, très, très bizarre. De temps en temps, il fait des choses incroyables avec le ballon. Et de temps en temps, il passe complètement à travers le match. Donc, euh, donc voilà, dès qu'il prend la balle, il essaie d'accélérer, mais ça ne va pas au bout, enfin bref, donc euh, voilà. Amarté au Milan AC, accord oral pour la, pour la saison prochaine. Ah, ok. Mais alors, je ne sais pas qui c'est Amarté. Euh, je suis vraiment désolé, Forza Youway, je te, je te crois. Mais, euh, mais j'ai dû rater, un, dû rater un, un wagon, parce que là, je, je ne sais pas qui c'est. Mais très bien, tu me diras si, 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 si c'est un bon joueur ou pas. Donc voilà, en tous les cas, je pense que Milan et, et la Roma ont dit plus ou moins adieu à la Ligue des Champions, parce que la Juve a gagné, euh, a fait un, un match sérieux, en tous les cas un 2-1, euh, voilà, très sérieux. Vlaovic a marqué enfin un beau but sur un service de, 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 de Kostic. Donc, euh, donc voilà, fraîchement, c'était euh, plutôt un bon match de la Juve, en tous les cas solide. Et, euh, et là, la ladio a gagné, euh, le Napoli, bon à repousser le titre et peut-être va le gagner ce soir, ils ont juste un point à prendre hein, donc il faut juste qu'ils égalisent contre Udinese, euh, sinon bah, et on, verra, on verra ce week-end à Naples, donc, euh, donc voilà mais je pense que Milan et la Roma pour la quatrième place c'est quasi mort donc, euh, donc on, on verra bien le, la dernière chance de Milan ce sera euh, ce week-end euh, parce que tout le monde rencontre tout le monde et s'ils arrivent à gagner contre la radio ce qui me semble compliqué il est probable qu'ils euh, ça, ça, ça réussisse réussissent peut-être à revenir sur le podium, mais il va vraiment falloir que les, les résultats se combinent bien, c'est-à-dire que l'Inter perde, euh, il va falloir, contre l'AS Roma ou en tous les cas, fasse une contre-performance, c'est-à-dire un, un match nul, que eux réussissent à gagner contre Lazio et ça, je pense que ça va être très compliqué, euh, que la Juve aussi euh, fasse plutôt un, une contre-performance euh, contre la Talenta, euh, ou en tous les cas... Peut-être même, finalement, c'est peut-être plus intéressant que pour la Roma et pour le Milan, hein, que la Juve, en fait, gagne contre, contre la Talenta. Donc voilà, ça va être vraiment euh, compliqué. Donc euh, voilà. Forza Juve qui m'informe que c'est un joueur de Leicester qui peut jouer au milieu ou défenseur central et c'est un bon joueur et international ghanéen. Ok, cool. Bon bah écoute, merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup suivi Leicester euh, cette, euh, cette année, vraiment, parce qu'ils <rire> sont vraiment dans le trou, euh, Leicester. Donc euh, Enfin, ils sont dans le trou. C'est pas du tout le Leicester champion qui aussi allait participer en Ligue des champions ces dernières années. Donc, euh, je n'ai pas suivi du tout Leicester. Donc, euh, voilà. Merci pour l'information. Euh, voilà pour, en tous les cas, le championnat d'Italie. Suite au prochain épisode, ce week-end, lundi, on aura plein plein de choses à dire sur le championnat d'Italie parce que c'est une journée extraordinaire. Et puis aussi, bien sûr, euh, bah, on aura plein de choses à dire sur les clubs italiens en Ligue des Champions, parce que euh, il y aura le derby de Milan euh, le mercredi euh, suivant. Donc, euh, donc voilà. Voilà pour la Serie A. Euh, Liverpool qui confirme un peu son, sa participation à l'Europa League, je pense. Je pense que personne ne va aller les chercher à la cinquième place. Euh, donc, euh, et je pense qu'en revanche, ils sont bah, trop loin de la quatrième avec les deux matchs en retard de Manchester United. Hier, ils ont gagné 1-0 sans vraiment de mais en tous les cas, ils enchaînent les victoires. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Euh, ils ont voilà, ils ont ils ont pas forcément surdominé les débats contre contre Fulham, mais euh, mais ils ont fait le match qu'il fallait pour gagner. Donc euh, donc voilà, Allison a fait deux trois deux non un ou deux arrêts très beaux, très beaux arrêts. Donc voilà, ils ont, ils ont fait ce qu'il fallait. Euh, Manchester City aussi a remis les compteurs à zéro avec, euh, avec une très belle euh, victoire euh, qui a mis un petit peu de temps à se dessiner avec le, le, rec le record euh, stratosphérique de Erling Haaland qui marque donc son 35e but en Première Ligue et son 51e but, je crois, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Donc, euh, extraordinaire, vraiment. Euh, voilà Et Arsenal qui s'est rassuré en début de semaine avec une belle victoire. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, je pense qu'Arsenal devrait... Euh, D'ailleurs, Pep Guardiola l'a dit, je ne sais pas si vous avez entendu... Euh, si vous avez entendu les, les, les commentaires d'Arsenal de Pep Guardiola sur les supporters d'Arsenal qui euh, pleuraient parce qu'ils avaient perdu le titre, il devrait, pour lui, il devrait plutôt célébrer le fait que ça fait six ans qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions et qu'ils y retournent. C'était ça le titre d'Arsenal cette année. Pour lui, hein, encore une fois, je, 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 je ne fais que citer les propos de Guardiola, qui dit que le titre d'Arsenal cette année, c'était... Euh, faire partie des quatre premiers de la, de la Champions, donc euh, qu'ils devraient se réjouir euh, de cette participation à la Champions League, et que bah, l'année prochaine, si Arsenal se renforce, ils seront un contender encore plus fort euh, de, sur le titre de Première League donc, euh, donc voilà, et je, je trouve qu'il n'a pas tort, euh, c'est bien, ils ont rêvé, mais bon, euh, face à Manchester City, c'est quand même un petit peu compliqué de, de, de rivaliser. Un petit point dans les commentaires. Euh, pour la Ligue des Champions, par contre, je trouve que l'Inter prend un sacré coup d'avance sur le Milan. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, et Salah retrouve ses talents de buteur. Oui, c'est vrai, euh, effectivement, ça revient. Et je trouve que Luis Diaz est partie prenante là-dedans. Je trouve qu'il amène plus de dynamisme dans le jeu offensif. De, de Liverpool, et donc il crée de l'espace, et c'est aussi peut-être pour ça que l'attaque de Liverpool va un petit peu mieux, ça c'est ce que j'en pense, c'est euh, le retour de Luis Diaz à un bon niveau, euh, donne euh, de l'allant à cette attaque euh, qui n'avait plus du tout d'allant, plus du tout de dynamisme. Donc, euh, donc voilà, il est sur une belle série de buts, euh, plus que Chelsea à lui tout seul le Allende, ouais bah oui, alors je pense qu'il y a enfin euh, bon ok, il n'y a que Allende, mais mais je veux dire, Chelsea, euh, on ne va même pas en parler, mais c'est encore une défaite, c'est cataclysmique. Il faut savoir que si la saison avait commencé le 2 octobre, je crois, euh, Chelsea à l'heure actuelle serait relégable. Donc euh, c'est incroyable, en fait. C'est incroyable qu'avec un effectif pareil... En fait, quand on ne respecte pas le football, on paye. Le, ce, que, ce que paye le Paris Saint-Germain, ce que paye euh, Chelsea, etc., c'est, à partir du moment où tu respectes pas le football, où le Barça, par exemple, a payé à ne pas respecter le football, quand tu commences à faire des choix qui ne sont plus des choix dictés par la raison et les résultats footballistiques, tu payes, et c'est bien, en fait. Je trouve ça bien. <rire> le football s'autorégule avec des gens qui payent l'addition quand, quand ils respectent pas le foot, et ça, c'est cool. Donc, euh, donc, finalement, quand on y pense, hein, c'est quand même assez, euh, assez fréquent. Donc, voilà. Euh, alors... Ces propos de Guardiola, je les trouve pas sympas moi, mais tout le monde me dit qu'au contraire il salue le travail d'Arteta. Bah oui, il essaye de le soutenir, de dire en ouais, de faire en sorte que bah euh, voilà, c'est quand même un, un exploit fantastique d'arriver dans les quatre premiers. Je peux comprendre que tu puisses penser que c'est pas sympa. C'est surtout pas sympa qu'on. Contre contre les fans où en gros il leur dit mais vous n'avez rien compris, ça je suis d'accord avec toi mais, euh, mais je trouve moi que c'est sympa et qu'il a raison euh, Arsenal euh, visait le titre de première League bon ça arrive une fois euh, tous les bah, depuis 2004 donc tous les 20 ans euh, mais euh, ou 2006 je ne sais plus donc euh, une fois tous les 20 ans à peu près, mais euh, c'est vrai que c'est embêtant quand tu as l'occasion de le prendre, de, de t'effondrer surtout qu'en plus ils sont effondrés pas contre des cadors, hein, ils sont effondrés contre des équipes moyennes, donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai que ça, ça c'est un petit peu dommage, mais euh, c'est comme ça <rire> Fort t'as le clavier on fire Kotonou <rire> je viens d'un stream de 2000 personnes où on pouvait pas me lire, du coup j'en profite là, <rire> voilà, tout va bien <rire> je lis, je lis les commentaires avec grand plaisir surtout quand ils sont intéressants comme ça faut pas hésiter euh, donc voilà un petit peu pour le championnat d'Angleterre je pense que là-haut ça va se figer Manchester va rester 4 euh, Comment euh, Manchester euh, City probablement va gagner le titre Arsenal va rester 2ème euh, et, puis, et puis voilà et puis on, va être, on va être très bien comme ça et, euh, et Liverpool va rester 5 je pense je pense que Tottenham ne va pas pouvoir revenir euh, donc, euh, donc voilà voilà, un petit peu le, 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 la photo finish, mais on verra bien, on verra bien. Et enfin, le dernier petit euh, sujet pour ce jeudi soir tardif, euh, où on lit tous les commentaires, hein, parce que c'est donc, euh, donc effectivement... Euh, J'aimerais bien Brighton en Ligue des Champions, moi. Plutôt que United, ah bah oui c'est sûr, mais bon j'espère que United va faire, va faire quelque chose de bien dans le recrutement, peut-être que Tenag avec une année de plus complète pourra peut-être offrir aussi autre chose, c'est clair que United à l'heure actuelle c'est quand même pas génial, mais bon, finalement Brighton c'est bien, mais, mais c'est vrai que je pense que ce serait un peu trop pour eux, la Ligue des Champions, à mon avis, mais bon... Euh, oui, je voulais revenir un petit peu sur la sanction euh, du, du Paris Saint-Germain et vous donner mon avis euh, quant à Léo Messi et puis effectivement euh, sur, sur, ses, sur ses arbitres propriétaires. Euh, D'abord, on va commencer par Messi. Donc Messi, euh, pour replanter le décor, mais je pense que tout le monde le, le sait, euh, à, à la suite du, de la défaite de Lorient, décide de prendre l'avion parce qu'il a un contrat de sponsoring avec l'Arabie Saoudite euh, de 30 millions d'euros par an. Arabie Saoudite qui... Au niveau géopolitique et l'ennemi juré du Qatar, euh, donc euh, donc voilà, euh, ils ont euh, ils ont donc c est, c est, il a donc quand même ce contrat de, de sponsoring dont il n'a pas forcément informé le Paris Saint-Germain. Enfin, je pense que le Paris Saint-Germain l'a vu sur sur Insta, etc. Parce qu'il poste des choses pour favoriser la visite en, en Arabie Saoudite. Et euh, ça fait deux fois déjà qu'il repoussait un, une session, de, euh, un petit voyage de deux jours qu'il devait faire en Arabie Saoudite où il y aurait des prises de vue, des interventions, des inaugurations, en l'occurrence d'un môle, etc. Bref, donc, euh, donc finalement, il y va. En se disant, de toute façon, à la suite des matchs, euh, Galtier il donne toujours deux jours. Le problème, c'est que Galtier il donne toujours deux jours de repos. Déjà, c'est n'importe quoi, mais bon, bref. Euh, Galtier il donne toujours deux jours de repos quand contre les... contre le Paris Saint-Germain a gagné euh, la veille. Euh, je pense qu'ici, il n'avait pas anticipé qu'ils allaient perdre contre l'Orient. <rire> Donc, il a fait comme si. Il s'était dit ah bah d'habitude c'est comme ça à mon avis hein. il a pris l'avion sachant très bien que de toute façon le lendemain il devait aller à l'entraînement okay. mais il allait dire bah je pensais que euh, j'aurais dû euh, qu'il allait donner deux jours parce que d'habitude il donne deux jours d'accord mais là vous avez perdu contre l'Orient donc euh, donc apparemment dans le dans l'avion il apprend que que il y a un entraînement le lendemain donc déjà, c'est assez fou, parce qu'en fait, il part sans prévenir personne, il ne demande pas si le lendemain, il y a entraînement, et il s'en va. De toute façon, en même temps, pas... il n'allait pas partir à la dernière minute, à mon avis, ce voyage était prévu depuis longtemps, donc même s'il lui avait dit euh... « Ouais, vas-y, euh, il y a entraînement demain », il y serait allé quand même, de toute façon. Je pense. Euh, donc il y va, et puis, euh, et puis bah, le Paris Saint-Germain apprend ça, euh, un petit peu comme ça, euh, à brûle pour point. Je pense sur Insta aussi, euh, quand il voit les posts, et, euh, et en gros, bah, décide de le sanctionner de deux semaines de salaire d'entraînement et de match. Euh, alors je pense, je pense que le, 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 le divorce avec Messi était déjà consommé, je pense que c'est juste une espèce de manœuvre politique pour sanctionner Messi vis-à-vis -vis de l'Arabie Saoudite. Je pense que si ça n'avait pas été l'Arabie Saoudite, il n'y aurait certainement pas eu cette sanction. Je pense aussi que si Messi était sur le point de re euh, à des conditions qui favorisaient le Paris Saint-Germain, je pense qu'il ne l'aurait pas sanctionné. Je pense aussi que Messi ne rejouera plus pour le Paris Saint-Germain, ou peut-être deux trois matchs là en fin de saison mais que ce sera certainement les, les trois derniers du, du Paris Saint-Germain, de Messi au Paris Saint-Germain, et que c'est bien que ça s'arrête. Euh, maintenant, je trouve ça un petit peu minable de la part du Paris Saint-Germain de le sanctionner comme ça, pour faire un exemple, exemple qu'ils n'ont strictement jamais fait avec personne dans leur club depuis 12 ans, euh, depuis que le, le, le Qatar a racheté euh, le PSG. Euh, donc il profite un petit peu de la situation et de l'Arabie Saoudite et de, du fait que Messi de toute façon va s'en aller parce que je pense que s'il devait rester il lui aurait jamais mis ces deux semaines de suspension donc, euh, donc voilà, donc je trouve qu'en en fait en gros alors sanctionne pas Dieu ça, pour moi c'est normal qu'un joueur se fasse sanctionner je dis juste que c'est bizarre que ce soit Messi et pas, euh, c je dis on sanctionne pas Dieu je lis un commentaire, hein. c'est pas moi qui le dis c'est au qui le dit bien entendu euh, donc euh, donc oui, effectivement, moi, ça ne me dérange pas qu'on sanctionne Léo Messi. Si avant, on avait sanctionné Neymar, euh, Mbappé, euh, Cavani, euh, Paredes... Euh Di Maria, tous ces gens-là qui sont parvenus à l'heure de leurs vacances, par exemple. Euh, donc euh, oui, effectivement, pourquoi pas Ça ne me dérange pas qu'on qu sanctionne Messi, moi je trouve ça bien. Mais le Paris Saint-Germain, s'achète une espèce de crédibilité euh, de grand club euh, sur le dos de Messi, juste pour euh, emmerder l'Arabie saoudite et, euh, et parce qu'il ne veut pas ressigner aux conditions euh, que le Paris Saint-Germain lui propose. Bah, je trouve ça ridicule, ça ne fait que prouver que le Paris Saint-Germain n'est pas régi par le sport ni par le foot, et, euh, et effectivement, euh, voilà, le, le cirque Paris Saint-Germain continue, tant que le Qatar sera propriétaire de ce club, ce sera pas un club de football, ce sera je ne sais pas quoi, je ne peux pas exactement vous dire, un outil géopolitique, mais en tous les cas, euh, pas un club de foot, et euh, les décisions complètement ubuesques continuent, euh, les actions complètement ubuesques des joueurs continuent, bref, ça continue. Comme de... En fait, en vrai, on aurait dû titrer ça pas Messi sanctionné, mais Business as usual au PSG. Voilà exactement ce qui se passe. cest il ne se passe rien. C'est juste un club qui est en mort clinique sportive et qui euh, a des soubresauts sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur sa prise de tension, quoi. sur son pouls. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, un petit tour dans les commentaires parce que là, sa chambre. Euh, son voyage avec la pub, avec son sac de voyage assez cher, pas mal de timing, oui effectivement. Euh, donc euh, on sanctionne pas Dieu, Dio Cotonou Joe, le Messi, El campeonne del Mundo, <rire> les nains de jardin on les sanctionne pour moi. Je hais ce joueur, il est sous côté ton Dieu. <rire> côté ton dieu, ok très bien et donc euh, Okoto Nojo qui dit 7 ballons d'or bientôt 8 probablement, bon bah ça chambre entre euh, <rire> dans, dans les commentaires euh, bon bref en tous les cas voilà c'est ridicule et c'est ubuesque pour le Paris Saint-Germain pour Léo Messi, pour, pour tout voilà, voilà. c'est triste pour le, pour le PSG et pour, et pour Messi d'ailleurs euh, et arbitre proprio, je vais terminer là dessus, on a découvert que euh, il y avait 5 ou 6 arbitres de la VAR en Espagne, qui avait amassé des, 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 des patrimoines immobiliers absolument énormissimes, plusieurs millions d'euros, donc tout le monde déjà se demande comment est-ce qu'ils ont eu ces patrimoines, Et on parle d'une villa pour 1 à 6,55 millions d'euros, on parle pour l'autre d'un patrimoine de 7 millions d'euros en, en appartement, euh, donc, divers appartements euh, à travers l'Espagne. Euh, et pour les autres, c'est à peu près la même chose. Hein. Énormément de, 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 de patrimoine immobilier. Et le plus cocasse là-dedans, c'est que tous ces patrimoines immobiliers ont été payés en espèces. Donc, euh... <rire> bon on a tous fait un prêt immobilier un jour ou l'autre. C'est vrai que c'est normal. Hein. On va à la banque, on demande un prêt... Le banquier nous appelle, c'est bon, votre prêt est accepté, veuillez venir chercher vos valises. Euh, donc, vous vous présentez à la banque, on vous, demande, on vous donne deux valises de billets, et puis vous allez acheter votre maison. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, positive intent, on va dire, avec, euh, avec les, les arbitres espagnols. Je pense que... Ils ont fait ça parce que la banque leur a donné de l'argent espèce. Non mais, euh, blague à part, c'est euh, après l'affaire la, Negreira et 7 millions d'euros euh, en, en, je sais plus, 5-6 ans payés par le Barça, plus euh, ces patrimoines immobiliers payés en espèces de tous les arbitres VAR, Bref, c'est même plus suspicieux. Euh, moi, ça fait des années que je crie au loup avec les clubs espagnols en disant que je pense très sincèrement qu'il y a eu des malversations pendant toutes les années 2010, euh, et j'inclus euh, les, 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 bah, jusqu'à 2020, quoi. Euh, et je, et je, je ne sais pas comment, à quel niveau, pourquoi est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est arrivé aussi en, en Europe, etc. On le saura peut-être bientôt, hein, parce que là, apparemment, on commence à vraiment sortir les, les dossiers. Mais j'ai crié au loup pendant dix ans, mais vraiment, je, je, tous les gens qui m'entourent le savent, d'ailleurs, ils se disaient, c'est pas possible, mais dis, fait une fixette euh, là-dessus. Moi, j'aime beaucoup euh, le Real et j'aime, enfin, je veux dire, je respecte euh, le Real et le Barça comme institution euh, et j'ai adoré certaines de leurs équipes, comme euh, la Dream Team de Johan Cruyff, euh, je sais pas, le, le, le Real de 1998 qui gagne la première Ligue des Champions après 34 ans euh, d'abstinence etc. etc. Il y, y a des équipes que j'ai adoré dans ces clubs-là. Ça n'empêche que c'était gros comme une maison, qu'il y avait des problèmes dans les années 2010. Et là, petit à petit, on commence gentiment à découvrir le poteau rose à tous les niveaux. Et c'est pas fini, en fait. <rire> Ça ne fait que commencer. Donc, euh, donc voilà, je pense que, très sincèrement, on va commencer à entendre parler de ce qui a pu se passer en Europe avec l'arbitrage. C'est pas possible. On a tous regardé des matchs du Real et du Barça pendant les années 2010 où on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir en fait donc, euh, donc voilà donc c'est vrai que je, je trouve ça triste pour le football espagnol euh, après le football a une importance éminemment politique en Espagne, euh, c'est aussi le garant de l'unité nationale, euh, quand en plus on a, euh, on a toute une partie de l'Espagne et pas, pas la moindre, c'est-à-dire la Catalogne qui veut se, se séparer de l'Espagne, quand on traverse la pire crise économique de l'histoire du pays depuis euh, des décennies, euh, en 2005 avec la crise immobilière euh, euh, énormissime, que le pays traversait. Le football, hein, on connaît cette fameuse expression du pain et des jeux. Le football était un, un catalyseur de l'unité espagnole et de l'unité de, de la société espagnole dans cette crise absolument dramatique. À un moment, ils étaient à plus de 25% de chômage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, C'est monstrueux. Enfin, on parle de chômage en France, par exemple, mais ça, on n'a jamais dépassé les 10, 12, 13%. Euh, et ça, c'était vraiment au pire de, de la crise. Euh, en, en, je sais pas à l'heure actuelle, par exemple, euh, on est beaucoup plus descendu dans les 7-8%. Euh, il y a certains pays d'Europe comme en Suisse où il y a entre 3 et 5% de chômage. Donc euh, voilà, pour l'Espagne, on parle de 27%, 28% de chômage à un moment. Je sais pas si vous vous rendez compte. Euh, le, les, les, les... Donc l'Espagne a réellement avait besoin du football pour garder son unité. Alors comment est-ce que ça s'est intervenu Pourquoi est-ce que c'est intervenu Qu'est-ce qui a fait que je on en arrive là, c'est à dire qu'il y a des gens qui se sont dit que bah ils devaient acheter des arbitres parce que là très clairement, je sais pas comment ils font les arbitres, hein, mais je, je crois que le salaire d'un arbitre te permet pas d'acheter des villas à 6,55 millions d'euros. Enfin, je crois pas donc, euh, donc je pense quand même qu'il y a eu un problème et, euh, et, et je sais pas comment ni pourquoi, peut-être qu'on le découvrira un jour, mais en tous les cas, ça commence à euh, vraiment sentir le roussi pour euh, l'arbitrage espagnol en général et l'arbitrage autour des gros clubs espagnols. Ouais, ça commence à sentir le roussi. On verra bien jusqu'où le, le fil, lorsqu'on le tire, nous mène. Et, euh, et voilà. Mais En tous les cas, je, je ne peux que constater que euh, pendant des années, on a vu des choses bizarres, et que là, ça commence gentiment à se confirmer. Donc, euh, donc voilà. Euh, un petit dernier commentaire, Forza Juve, si les juges espagnols fouillaient comme on le fait en Italie, t'aurais pas mal de clubs qui auraient chaud aux fesses en Espagne, c'est vrai, parce que les, 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 les perquisitions en Italie rigolent pas, donc, euh, donc, euh, donc voilà, effectivement. Salut Oktonujo, mange bien merci beaucoup euh, d'être passé bah, de toute façon c'est la fin, du, la fin du, du, du stream je vais terminer là-dessus merci beaucoup d'avoir été là il est tard mais c'est très très gentil d'être venu euh, merci encore de, de, nous su de me suivre hein, chaque, chaque semaine et puis, euh, et puis bah, écoutez on se retrouve lundi pour débriefer un week-end de feu dans tous les grands championnats et, euh, et merci encore de votre, de votre écoute et de vos commentaires, c'était vraiment mortel voilà, on se retrouve sur YouTube, on se retrouve sur, sur Apple Podcast et toutes les, les plateformes de streaming. Et on se retrouve surtout lundi prochain. Et surtout, n'oubliez pas, ciao, ragazzi, ciao, ciao.